0: Herkese merhaba. Solar Spiritus'a bak geldiniz. Solar Spiritus insanın gelişimiyle ilgilenir ve insanın gelişimini desteklemek için içerik üretir. Bu içerikler hep günümüzde spiritualizm diye adlandırır. Ama içerikler okült ve ezotelik nitelikte de olacaktır. Geri geldiğinde insanın az bilinen ya da bildiğimiz ama bu buymuş mu dediğimiz taraflarına da değinmeye çalışıyor. Tabii ki burada bir profesyonel olarak profesyonelliği nasıl tanımadığımızda çok emin değilim ama yani bir sertifika kuruluşunun sen profesyonelsin demesin. bir batı dünyası direkt bunu yapıyor. Yani bir şeyi alıyor ve sertifikalan duyuyor. İşte 2-3 saat ders gördün 150 saat şunu yaptın şu kadar şunu yaptın al sana sertifika diyor. Bir yerde amatörlüğü zarar verirken bir yerde de güveni ve profesyonelliği inşa ediyor. Çünkü size eğitim ve kuruluşun saygınlığına göre bir yer elde. Şimdi toplumun içinde o konuyla ilgili. E bu Birileri için bağlayıcı mı bilmiyorum. Yani kendinde bir şeyleri tanımlamak ya da dışsallaştırmak için iyi olabilir ama bana çok yakın gelmiyor bu tarz şeyler. Yani İmala'ya da uzun süre yoga yapan yoginin uluslararası bir geçerli sahip sertifikasının olup olmamasını kimse sorgulamıyor ya da onda böyle bir şey var mı diye kılmıyor. Tabi biz burada yogiyiz değiliz ayrımına da girmek istemiyorum. Sadece tının böyle bu davranışının da bazı zararlarından dolu da bahsediyorum. Evet Solar Spiritus'a geri dönelim ve girişi yapalım. Solar Spiritus ışığın mücevherleri, ışığın farklı farklı görünümlerini değerlendirmeye çalışır. Çünkü ışık buraya beyaz ışık olarak gelse de, görünür ışık olarak gelse de kendini 7 ile ifade ediyor. Yani yük kuşağını biliyoruz yani kırmızıdan violete kadar, menekşe rengine kadar. Açık, mol diyebiliriz belki ama bir yedili geçişte ifade yani tabi bu gökkuşağı ile ilgili Tora'da bir anlaşma olduğundan da bahsediyorum. Yani işte gökkuşağı artık sizinle aramızda bir anlaşmadır. Bu sembolizmin arkasında ne anlıyor? Yedi ile ilgili bir şey var. Yani bir yedili bir yani bir açılım oluyor. Ama bu yedili açılımı günlük hayatın içinde çok fark etmiyoruz. Yani yedinin anlamını. Ama burada ışığı keşfetmek, ışığın anlamlarını keşfetmek bize iyi gelecek. Çünkü gelişimimizle ilgili doğrudan bir kavram olalım. Çünkü aydınlanma diyoruz, karanlık diyoruz, bir dualite tanımlıyoruz. Bu normali tanımlamak kadar zor bir şey değil. Çünkü buradaki görünürlüğün sebebi kökte oluyor. Yani burada daha çok sonuçları görebiliyoruz. Bu bedenin içinde de geçerli, bedenin dışında da geçerli. Yani sonuçların olduğu yani bir dünyadayız çoğunlukla. İşte tamamen orada değiliz ama büyük bir kısmımız, şuurumuzun büyük bir kısmı burada, dikkatimizin büyük bir kısmı burada. Işığın mücevherleri nasıl? Aslında bu kova çağının bir etkisiydi. Yani kova çağına bazılarına göre girdik. Bazılarına göre gireceğiz diyebiliriz ama kova çağının şöyle bir etkisi var. Mesela şu Aslan Burcu'nun bireyselci ve kendini gösteren özellikle 4'ten 5'e geçiş yani 4 daha çok kalabalıklarla, toplulukla çaklarla, dünya ilgili iken 5'te artık değil mi hani Pentagon'da da mesela Pentagon insanla ilintilendirilir. Orada da bir şey var. Çünkü dörde bir şey katıl 5 oluyor, oluyor ve o 5 seni insan denilen bir konuma yükseltiyor. Yani doğa krallığının içinde bu anlamda tabii doğada 4. Yani tekrarın olduğu. Tabii ki bu kadar basit bir şey değil yani doğa eşittir tekrar demiyorum ama bir açıdan bu böyle. Dolayısıyla biz de bu doğanın tekrarının içinde bir bir bize katılan bir şeyle birlikte beşe yükseliyoruz. Bu işte aslanın bireyselliğinin yanında kovanın grup ve grup gelişimi, dünyanın gelişimiyle ilgili bir aşaması var. Bunu aslında gıda topluluklarında baya görüyoruz. Yani gıda toplulukları toplanıyor biliyorsun e, Gruplar oluşturuyor, ekolojik yaklaşımlar yapıyor, doğayı anlamak ya da doğalın dengelerine yönelik insan faktörünü iyileştirmek için çalışıyor. Tabii ki spiritel gruplar da buna dahil çünkü aslında doğa demek. Bir anlamda Yaradan'ın bizim için en görünür hali demek. Ama onu nasıl ele aldığımıza dair şu anda yeteri kadar bilgimiz yok. Yani doğa şu an bizim için ekolojik bir şey. Ya da, ya da işte organik ürünlerin doğal bir şekilde yetiştiği ve insana insanın ekolojisine katkı sağladığı bir şey. Ama doğa aslında tam bu değil. Yani şu anda konumuz doğa değil. Şu anda konumuz kova çağının insanlık üzerine getirdiği etkilerden kısacık bahsetmek. Dolayısıyla spiritel konular, el yapımı işler, gruplar, gun sohbetler çok ön planda olacak zaten ön planda olmaya başladı fark ediyorsunuz el yapım şeyler tabi yoganın daha değil da bu tarz popüler ve insanın genelde duygu durumunu netleştirecek onunlukla astral etkileri olan çalışmaları çok sık görüyoruz Aslında bu çalışmanın bir etkisi de benim üzerinde şöyle koç burcuna girdiğimiz dönemde bir başlangıçlar oluşturmaya çalıştım. bir fikirler yayııldı biliyorsunuz koç burcunun böyle bir e, kafa atan bir tarafı var Başlatıcı bir etkisi var ama daha yüksek fikirlere olan bu başlatıcı. Yani Merkür'ün etkisiyle. Bunun etkisi de yani daha fazla kişiye ulaşmak ve bu tarz konuları konuşmak. Bu tarz konuların konuşulduğu bir manyetik merkez oluşturmak. Çünkü manyetik merkez bir çekimdir aynısından. Bu e, oğul denilen kavram. Yani işte baba oğul kutsal ruttaki üçleme. Yani bir manyetik çekimin oluşması, sevgi denilen. Mesela işte bunun en bizdeki bilinen örneği. Meglano'nun gel demesi. Tek bir cümle gel bu kadar. Seni bir yere çekiyor ve çağırıyor. Bu çekme ve çağırma bir manyetik merkez oluştu. O manyetik merkez bir şeyleri çeker. Çünkü oluşan sevgi ve o sevgi realitesi manyetik özellikle bir şey. Özellikle o tarafları ziyaret eden arkadaşlarımın söylediği mesela çıkmak istemiyor. Bu bilinen, bilinen hissedilen bir şey. Çünkü orada bir, bir, bir cazibe var. Senin varlığının bir cazibesi var şey, Bir şey sana iyi geldi. İyi geldiği için orada durmak istiyor. Tabii ki oradaki bütün her şeyi analitik olarak değerlendirelim demiyorum. Zaten normal analitik değerlendirmenin üzerinde bir şeyler oldu kesin. Ama burada bir manyetik merkez oluştu. Çünkü insan özgür iradesi üzerinde çok ciddi müdahaleler var. Tabii ki medya, mainstream medya, ana akım medya bunu, bunu bayağı yapıyor. Yani özgür iradeyi manipüle edecek birçok şey söylüyor. Bu neden önemli? Aslında hani spiritel ya da ışığın mücevherleriyle ilgili Podcast'te bunu konuşmamızın nedeni insanlığın bireysel bir kurtuluşunun olmadığı, yani artık ben gideyim de işte mağaraya kendi kurtuluşum için çalışma göstereyim diye bir şey yok. Bir grup, birinci içinde çalışma var. Yani grubun gelişimi var, grubun evrimi var. Dolayısıyla bu grup evrimi içindeki kişilerin dikkatleri neredeyse ya da alanlarında neler varsa, dolayısıyla grubun içinde de onlar oluyor. Bundan da kaçamıyorsun. Dolayısıyla o grubun diğer üyelerini manipüle etmeden onların özgür iradesini değiştirmeden baskı kurmadan kullandığı araçları nasıl ve ne olduğuna dair içerik üreterek onların değişimine katkı sağlamaya çalışıyorsun. Dönüşümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu da dün'den bugüne olmuyor çünkü bu dünyada zamana tabiyiz. Zamansız şu anda bizim üzerimizde çalışmıyor. Onu çok deneyimleyemiyoruz insanlık olarak. Çünkü beynimiz cumartesiye, pazara, saat 7'ye, saat 8'e bölünmüş halde. Bunlar fiziksel dünyanın kolaylaştırıcıları bu kesin. Yani daha şuurumuz ortak gelişmeye evrilmediği için bu tarz dışsal ayraçlara ihtiyacımız var. Yani Cumartesi günü saat 8'ye, işte sabah akşam ama artık uyduğunun da gelişmesiyle ya da işte. Uzaya, dış uzaya fazlasıyla müdahalelerimizle birlikte anlıyoruz ki gece günü diye bir şey yok aslında. Yani bir şeyin battığı çıktığı da yok. İşte güneş doğdu, battı. Güneş, güneş bir şey yaptığı yok. Yani biz güneşin etrafında döndüğümüz için öyle şey. Yani güneşte biliyorsunuz eskiden güneş dönmüş bir şekilde galaksinin, Milky Way'in merkezine doğru yolculuğuna devam ediyor. Ve yolculuğunda bayağı hızlı yapıyor biz de onunla birlikte onun aurasının içinde, onun etki alanın içinde, onun görünümüyle birlikte onun ifadesi. Yani belki buna tecellisiyle ilgili onun tecellileriyle birlikte bir yolculuk halindeyiz. Ve gece gündüz diye bir şey yok. Ama bu gece gündüz, o Olmaması bizim beynimizi nasıl koşullandırıyor? işte burada unuttuğumuz için öğretilerin esoterik tarafını, özgür cademiz üzerinde de bunu keşfetme üzerinde de sürekli materyalist dünyanın baskısı oldu. Materyalist dünyayı şöyle anlayalım. Diyelim ki hastasınız, ateşiniz var, hastaneye gidiyorsunuz. Sadece fiziksel şeylerin tanımladığı bir tanı metodu var. Yani ateşiniz 38 ise bu problem bir şey yapalım 36'ya düşsün. 38 olması hastalık, 36 olması sağlık olarak algılanıyor. Bu insan kompleksi için yeterli bir tanımlama değil ama şeyi sadece dışsal olarak algılayabildiğimiz için mesela işte bakıyorlar. O kadar. Yani algılama metotlarıyla, de farklı farklı veri alma, veri toplama metotlarıyla bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bu insan için yeterli mi? Emin olamıyorum. Çünkü duygu da bir hastalık. Mesela Çin diyor ki eğer sen kızgınsan bu bir hastalıktır diyor. Peki kızgınlığı nasıl ölçeceğiz? Değil mi? Ne diyeceksin? 36 derece kızgınlığı mı vardır? Ama bugün biliyoruz ki mesela mide dediğinde herkes stres diyor. Demek ki görünmeyen bir şey yani elle tutulamayan bir şey o anlamda. Yani bir ateş gibi değil. ateş elle tutabiliyorsun çocuğunun eşinin ya da yakınının elini alnına götürdü. Diyorsun ki ha senin ateşin var. Çünkü hissediyorsun. Peki stresi nasıl hissediyorsun? Diyelim ki metroda ya da metrobüste ya da otobüste neredesiniz yanınızda birisi e, telefonla çok hararetli konuşuyor. Rahatsız oluyorsun. Uzaklaşmak istiyorsunuz. Neden? O kişinin yanından uzaklaşmak istiyorsunuz. Hani bu güzel bir soru. Çünkü bu soruya verilen cevap bizim üzerimizde etki eden güçlerden en önemlilerini keşfetme. En önemlilerinden birisini keşfetmemize neden olacak. Bir duygu çıkıyor değil mi ortalığa? Yani kişinin yaydığı duygu sizi rahatsız ediyor. Çünkü öfke var, problemler, tartışma var. Burada uzaklaşmak istiyoruz. Dolayısıyla sizin kendi kompleksiniz, siz farkında olun ya da olmayın... Bir tercihe itiyor. Böyle işgüdüsel e, tercihleri araştıran çok fazla yayın var. Kokudan, ilk görüşlerden, diyelim ki otobüste boş koltuklar var, nereye oturacaksın'dan yaptığımız çok da şuurunda olmadı. Ama bir şekilde seçtiğimiz, yani neden oraya oturdu? Yani oraya oturmak istedim. Neden oraya oturdu? Yani i̇yi geldi, bunu yapmak istedim. Şunu giydim, bana iyi geldi. Bu rengi giydim. İşte şunu, canım şunu yemek istediği gibi. Dolayısıyla bunu anlıyoruz ki kompleksin üzerinde hareket bize hareket ettirecek ya da tercihlerimizi oluşturabilecek bazı bilincinde olalım ya da olmayalım yönlendirme mekanizmaları. Buradan şunu anlıyoruz ki bizim zekamız sadece bu düşünen konuşan zeka değil. Bedenin içinde başka zekalar da görünmeyen halde uyur halde diyelim e, oturuyor. Bunlara başvurabiliriz. Bunlara başvurabiliriz çünkü bunların çok değişik bilgeliği olabilir. Değişik seviyelerde değişik şeyler bize söyleyebilirler. Ama bu şu an insanlığa kapalı çünkü biz birçok şeyi kendi beynimizden de tutmuyoruz açıkçası. Yani zihin neyse bizim için şey o bilgi o. Yani ben aklıma bir soru soruyorum. Aklıma güveniyorum. Ve ondan aldığım cevabı aklımın akılda neyse şu an bir soru artık. Ondan aldığım cevapla hayatıma devam ediyor. Ama... Acaba öyle mi? Mesela bazen insanlar bu konuyla ilgili konuşurken soru şuraya geliyor. Şunu seviyor musun? diye soruyorum. Ve akış şöyle oldu. Kişi aklına gidiyor. Aklına şunu soruyor. Şunu seviyor musun? akıl da onunla ilgili yaptığı deneyimleri hafızalarından tutup getiriyor. Bir kişiyi seviyor musun? Yani bu akılla sorulacak bir soru değil. Çünkü akılın özellikle alt aklı analitik zekanın böyle bir soruya cevap vermesini nasıl bekliyor? Ne demesini bekliyor zihin? Aa, evet şöyle böyle. Dışsal bir cevap vermesini mi bekliyoruz ya da katalogtan onunla ilgili anıları getirmesini mi bekliyoruz? Bunu neden diyorum. Mesela annelerin Çocuklarıyla arasındaki bağ ve oradaki zeka kendi zihinsel düşünüşlerinin ötesinde olan bir şey. Yani mesela hisleyebiliriz buna şimdi. Anne hisseder. Babamla onlarca şey konuşabilirim. Ama annem genelde sohbet sırasında şunu Neler yiyorsun? Şimdi bu onun üzerinde çalışan güçlerin, özellikle kadınlıkla ilgili güçlerin bir kontrolü ve ifadesi. Çünkü beslenme, büyütme, bakmayla ilgili olan o aslında İngilizcesinde care diyebiliriz. Yani care özde. Bazı şeylerin İngilizcesini söylemeye çalışacağım. Bunun nedeni de şu, bu kavramların Türkçe kaynaklardaki karşılığı tam bulunamayacağı için... İngilizce'lere üzerinden gitmemiz gerekebilecek. Çünkü ileride mesela daha başka e, reality'leri araştırdığımızda ki buna insan kompleksinin seviyelere de dahil olabilir. Ya da işte Budizm'le ilgili, Hinduizm'le ilgili, da kadim bilgelikle ilgili, teozofiyle ilgili, ya da belki bu santropozofiyle ilgili bir şeyleri paylaşmaya başladığımızda e, bu kelimeleri kullanmaya gayret edeceğim ki onun karşılığını bulun. Yani onun buradaki anlamını uydurmaya çalışmayalım. Çünkü e, mesela ruh dediğimde bunun soul olduğunu, spiritten farklı olduğunu anlamamız gerekiyor ki çünkü bulundukları yer bambaşka. Dolayısıyla bazı kavramları olduğu gibi bu İngilizce ise İngilizce, işte pali dilin ise pali dilinde. Ya da Sanskrit, şey, Sanskrit olarak kullanmaya dikkat edeceğim. Bunu İngilizce'de dahil lütfen başka türlü anlamayın. Çünkü sadece bu orijinalliği koruma Türkçe bir karşılığının tam oluşmadığı ya da oradaki bilgiyi daha tam oluşturamadığımız için oluşturmamız gerekiyor mu ondan da emin değil. Çünkü dili oluşturan şeyler, kültürü de oluşturan şeyler bizim ortak içine doğduğumuz astral ve mental gruplandırmalar oldu. Yani siz Türkiye'ye doğduğunuz an Türkiye'nin bazı kabulleriyle onun astralinin içine, onun kabullerinin içine doğuyorsunuz. Dolayısıyla sizin bedensel gruplandırmanız değil bu maddeden oluyor. Yani gidip siz Norveç'in mitolojik atasal özlerine devralamıyorsunuz üzerinize doğduğunuz. Yani buradaki şeyler de Şöyle düşünün dünyanın tarafında farklı farklı katmanlarda renkler var diyelim ki. Siz bu bölgenin rengi neyse atalardan gelen şeyler tabii ki yani mesela diyeyim ki işte anneniz İranlı olabilir ya da işte babanız İngiliz olabilir işte ya da farklı farklı ülkelerden olabilir. Onlar ayrı bir oradan gelen şeyler de olabilir. o doğduğunuz ülkenin astral ve mental koşullandırmaları sizin alanınıza geçer. Dolayısıyla siz o kabullerle dünyaya bakar ve değerlendirirsiniz. Ne demek? Evinizin camlarının üzerinde Türkiye'nin değer yargıları vardır. Ama bu bir kabul ve ruhun bir kabulü. O yüzden tüm anlamı uzak. Doğmanın ve enkarne olmanın ya da enkarne olacağın yeri seçmenin anlamı bu Zaten böyle olması isteniyor anlamda. Bu değişebiliyor. Değişebiliyor dedim yani inisiyasyon üzerinde ilerledikçe onun sizin üzerindeki etkisini daha kontrol edebilir hale gidiyorsun. Mesela toplumsal değerlerin sizin üzerinizde oynadığı roller sizi birden sinirlendirmesi, birden sevindirmesi ya da bir düşünce formu oluştu. Bir dönem basit politik bir örnek vereceğim. Diyelim ki işte Kıbrıs'ın durumuyla ilgili ya da işte Yunanistan'ın durumuyla ilgili. Şimdi ülkede o hedefe yönelik herkes bir duygu çıkarttı değil mi? Herkesden bir düşünce çıktı. E nasıl tetiklendik? Babama soruyorum işte 80 döneminde. Baba işte ne yaptınız o dönemlerde? Diyor ki mesela oğlum öyle bir hava var. Zaten öyle bir hava var. Atmosfer oydu. Yani zaten onu etkilenmemen mümkün değil. Hani o onun etkilenerek mi bir şeyler yaptı? Yapmadım oraya girmek istemiyorum ama... Dediği şey şu, çok yoğun bir siyasi ortam vardı ve onun, hayatın ister istemez onun içindeydi. Dolayısıyla biz bir şeyin olalım ya da olmadığımızı düşünelim, bir şeyin içindeyiz. Bir astral, bir duygu ve bir düşünce formlarının, membranlarının diyelim, ya da bizi çevirdiği kürelerin içindeyiz. Dolayısıyla annenin sana bunu sorması ya da aradığında iyi misin, i̇şte ne yiyorsun, ne yapıyorsun diye sorması, işte babanın da başka şeyler, ablanın da başka şeyler ya da etrafımızdaki insanların başka şeyler sormasının böyle kültürel ve seçtiği deneyim sahasının onların üzerinde Ki bu gayet normal. Çünkü bu normallik bizi tanımlıyor. Bu normallik bizim enkarnasyonlarımızın nedenselliğini çözmemize olanak veriyor. Bu nedensellik çok kritik bir konu. Belki de en kritik konulardan bir tanesi bu. Çünkü insanlar diyor ki ben bu hayata niye geldim? Ne yapıyorum bu hayata? Ya da bu... Iı, bu devir daimin olayı ne? Yani neden sürekli birileri doğuyor, ölüyor, ne oluyor ya? Yani? Afrika'da niye bitmeyen bir saçma sapan bir durum var ya da ya da ülkelerin birbirleri arasındaki bu şeyin nedeni ne? İnsanın dış dünyayı algılaması ile ilgili çok önemli sorular. Bu soruları eğer dışsal olarak algılarsın yani evet hayat sadece işte bu hayat geldin gittin ama artık öyle olmadığını biliyor çünkü. Bayağı bir kitap yazılıyor ve diyorlar ki işte hayat doğumdan önce başlar. Yani anne kanunun şimdi kesinlikle çocuğu etkilediğini öğrendim. Ama anne kanından önce bu konuda ilgili ne diyeceğiz? Çünkü e, ölüm sonrası deneyler var. Ya da ölüme yakın deneyler var. Ve bu deneyimlerden biliyoruz ki insanlar birçok şey deneyimliyorlar. En son bir video izledim. Apaçık anlatıyor işte bana şunlar gösterildi, bunlar gösterildi diye. Aklımda kalan şey şu oldu. Tabi bu bir insanın fiziksel yaşamı olmayabilir sadece. Yani cennetsel bir manzarayı da görmüş olabilir ya da onu. en cennetsel bir manzara da olabilir yani sadece fiziksel yaşama olmuyor mesela diyor ki biz tohumdan bir şeyleri yetiştirmek için meditasyon yapıyorduk ve anında o ürün orada yetişiyordu ya da insanlar birbirlerini çok hızlı şifalandı ölmek ya da bedeni bırakmak bir sevinç gibi Aynı yani doğmak gibi. Ee, insanlar çok hızlı birbirlerini şifalandırıyordu. Hastalık neredeyse gözükmüyordu gibi. Bunlar çok önemli işaretler aslında gelecekle ilgili. Geleceğin yaşam ile ilgili. Yani sadece bu hayat olmadığı ve bir süreksizlik olmadığı Yani doğdum, ben başladığımda her şey başladı. Ölüm, ben ölünce her şey öldü. Yani doğum, ölüm nedenini kişi kendi üzerinde çalışmaya başladıkça anlay- birazcık anlıyor. Tamamen anlamak belki mümkün değil şu aşamada. Ama neden hayatların yetmediği ya da neden hayatlar zor ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Çünkü mesela K bu konuda çok güzel bilgi veriyor. Yani belki de Türkçe kazandırılmış Bedir Bey'in ekibinin gerçekten çok kıymetli var. Buradan onlara bir daha sahibimizi iletelim. İlhanizan ve kainat bu konuda kişiye bir temel fikri veriyor. Yani bir anlayış veriyor ile ilgili. Ve o anlayış eğer tamamen tek kabul gibi olmazsa, oraya doğru dönüşmezse, yani kristalleşmezse, yolculuğu daha da anlamlı. Çünkü ortalama 800-900 hayat tam bahsediyor. Ineka. Ama bu şu an bizim için sadece bir bilgi. Yani benim kaç hayatım var, 900 hayatım var, 800 hayatım var. Yani bunu bilmek... Bize şu anlamda bir fikir verir sadece. Bir şeyin tamamlanması için belirli bir zamana ihtiyaç var. Şimdi bu tamamlanması gereken şey ne o zaman? Yani 900. 100. hayatta ya da 1000. hayatta ya da 1500. hayatta ne oluyor? Ne oluyor da bir şeyler tamamlanıyor? Bu, bu çok önemli bir soru. Çünkü tamamlanmalar ve tamamlanmamalar biz döngü yaratıyor. Bu döngüyü de anlamak için insan kendi üzerinde çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. İlk sohbetimiz böyleydi. İkincisinde birazcık daha bu nedenselliğe değinmek istiyorum. Karma denilen, neden olan ve başlatan bir şekilde aynı zamanda da geliştiren kavramı birazcık açalım istiyorum. Çünkü üzerimizde etki eden güçlerin en başında geliyor karma. Karmanın bağlayıcılıkları ne demek? Neden bir şeyler bizi bağlıyor? Verdiğimiz sözler bizi bağlıyor. Birazcık buna bakalım. Teşekkür ediyorum ilk oturum için. Serilerimiz devam edecek. Yorumlarınız varsa, görüşlerimiz varsa, şunu konuşalım derseniz lütfen yani mesaj yazmaktan, mailden, yorum yapmaktan çekinmeyin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.